0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, sáu người bọn mộ dung phục đi lạc trong rừng núi giữa đêm tối, gặp bọn 36 Động và 72 Đảo Chúa Tấn Công, hầu hết bọn chúng thuộc bang môn Tả Đạo tang thổ công thuộc động bích lân điều khiển cơ quan phóng ra hàng ngàn mũi ngưu mao châm ngộ dung phục may mắn phát trưởng gạt ra kịp phong ba ác công giả càn và một số động chúa đạo chúa bị thương toàn thân ngứa ngáy vô cùng khó chịu mọi người cố bắt tang thổ công buộc y đưa thuốc giải ra để cứu các huynh đệ do đó xảy ra cuộc hỗn chiến tình thế ngày càng căng thẳng ngộ dung phục tuy võ công cao cường nhưng bị mười mấy người bao vây đã sung hửng đột, được một lúc đã bắt đầu lúng túng. Bên ngoài vòng chiến còn đến ba bốn trăm người trùng trùng điệp điệp. Y thấy không hạ độc thủ không xong, bèn cướp lấy thanh đao hung hãn rút chiêu, phút chốc đã giết liền bảy tám người. Một nhóm người phóng lại tám lấy vương ngữ yên, một dung phục không kịp cứu trợ. Bất ngờ đoàn dự xuất hiện dùng lục mạch thần kiếm giải cứu, rồi đặt cô ta trên lưng thi triển lăn ba vi bộ cổng vương cô nương thoát ra khỏi vòng vây được mấy trăm trưởng mới dừng chân cô ta lại nghĩ đến biểu huynh lo lắng buồn chồn tỏ ý muốn đoàn dự lại cổng cô ta quay lại hỗ trợ cho mộ dung phục bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây nhé
1: thiên long bát bộ
0: Những tiếng ầm ầm, binh binh, tiếng khoác tháo Cùng tiếng binh khí chạm nhau lãng toảng, cứ vang đến Mộ dung phục cùng đối phương chiến đấu mỗi lúc một khẩn cấp Như ngữ yên biết tình hình nguy hiểm Nàng ngóng nảy vô cùng, đành thẹn thù nói Hoàng công tử, tiền công tử cổng ta lên lưng, xông vào trận để cứu biểu huynh, thì tiện hơn bằng giữ tỉnh ngộ, nói
1: À, phải lắm, phải lắm Vậy mà tại hạ ngu muội không nghĩ ra
0: Chàng liền cúi xuống Lại đặt dương ngữ yên lên lưng Cổng chạy đi Lúc này đoàn dự đã cổng dương ngữ yên Nhưng chàng dồn hết tâm trí Vào việc cứu nàng phát hiểm Không để ý gì khác Bây giờ chàng cảm thấy người nàng Vừa mềm mại vừa ấm áp tựa trên lưng mình Hai tay chàng vòng ra sau Ôm lấy chân nàng Tuy cách mấy lần xiêm áo cũng cảm thấy da thịt nàng mịn màng, không có gì so sánh được. Bất giác, người chàng nóng lên, nhưng tự trách nghe.
1: Đoàn dự hỡi là đoàn dự, trong lòng người có ý niệm càng rỡ, thì thật không bằng cầm thú. Nàng là một vị cô nương, băng thanh ngọc thiết cực kỳ tôn quý. Chỉ một ý nghĩ bất lương nhỏ xíu, cũng là tiếc mạng đến nàng rồi. Đáng đánh đòn, thật là
0: đáng đánh đòn. Tôi nghĩ đến đấy, Liền giơ tay lên tự tác cho mặt mình hai cái cực mạnh, đồng thời gia tăng cước lực, chạy giọt đi. như ngữ yên ngạc nhiên, hỏi, Bà công tử, công tử làm gì vậy? Bằng dự bản tính thành thật, đối với vị thiên tiên như ngữ yên, lại càng không dám dối trá, liền đáp.
1: Trong lòng đại hạ phát sinh ý nghĩ, đại bất kính đối với cô nương, thật là hổ thẹn, đáng
0: đánh đòn nhưng ngữ yên hiểu được ý nghĩ của chàng liền thẹn bỏ mặt lên giữa lúc ấy một đạo sĩ cầm trường kiếm chạy như bay tới quát mắng
1: còn mẹ nữa thằng lói này lại vào
0: quấy rối hắn vừa toá mạ vừa ra chiêu độc lông xúc động đâm tới đoàn dự còn bước xéo đi đúng phép lăng ba di bộ tránh khỏi nhưng ngữ yên khẽ nói hắn sắp ra chiêu thứ hai đâm vào bên trái Công tử hay bước sang phải Phóng chưởng đánh vào huyệt thiên tôn của hắn Quả nhiên Tên đạo sĩ đâm một kiếm không trúng Liền ra chiêu thứ hai Thành khiết mai qua Đâm vào ngực cái đoàn dự Đoàn dự cứ y theo lời với ngữ yên Dòng qua bên phải Đưa tay dỗ đúng nghi huyệt thiên tôn Đây chính là yếu huyệt của hắn Tuy phát dưỡng của đoàn dự hồi hợp Không có bao nhiêu kình lực Nhưng hắn lập tức hộc máu tươi ra Rồi lăn xuống đất Tên đạo sĩ vừa ngã xuống thì lại có một hán tử nghĩa sổ vào Nhưng ngữ yên kiến thức bao la Võ công khắp thiên hạ Môn nào cũng biết Cứ thị thầm vào tay đoàn dự Chỉ điểm cho chàng phương pháp động thủ Đánh gục đại hán này tức khắc Đoàn dự thấy thắng địch Một cách dễ dàng Nhưng ngữ yên lại kề tay thủ thỉ hương lan thoang thoảng Xôn vào mũi, Người ngọc ấm áp tựa trên Linh Tuy chàng đang phải liều mãn đánh nhau mà vẫn cảm thấy sung sướng vô hạn. Thực là bình sinh chưa dám nghĩ tới hạnh phúc thế này. Đoàn dự đánh ngã hai người rồi. Thì chỉ còn cách mộ dung phục không đầy hai trượng. Bất tình linh nghe tiếng gió rít lên, Hai bóng xanh giọt tưới. Hai cây nhuyễn tiên cùng đánh vào đoàn dự. Chàng lại bước xéo đi cánh khỏi. Bỗng một cây nhuyễn tiên đang lơ lửng trên không. Giờ quay đầu lại, chờm xuống trước mặt nhanh như trước nhưng ngữ yên cùng đoàn dự la quản trời ơi thì ra đây không phải là binh khí mà là hai con rắn đoàn dự gia tăng cướp bộ muốn lướt qua mặt hai người áo xanh không ngờ chúng thân hình bé nhỏ mà bộ pháp mau lẹ dị thường cản được chàng luôn mấy lần đoàn dự dội hỏi viên cô nương làm thế nào đây những chiêu thức quyền cướp và binh khí các môn phái khắp thiên hạ rất ít môn như Ngữ Yên không biết tới Nhưng rắn cắn người Thì không theo chiêu thức võ công gì hết Khó mà biết được chúng sắp mổ vào phía nào Còn hai tên áo xanh Thì nhô lên hợp xuống Trông rất dụng về Nhưng lại cực kỳ mau lẹ Hình như chúng chưa hề luyện kinh công Chỉ nhanh nhẹn tự nhiên Như các loài giả thú mà bà thôi. toàn dự phải né tránh vô cùng giấc giả Lúc nào cũng thấy nguy hiểm Dương Ngữ Yên nghĩ thầm lại rắn đớt người Dĩ nhiên không theo chiêu số để mình đoán được Phải đánh vào chủ của nó Nhưng thân pháp của chủ nhân Hai con rắn độc này Lại rất kỳ dị cất tay, nhấc chân Đều chẳng theo quy củ Chiêu tức nào hết Giống như người không biết gió công Nhưng ngữ yên không tài nào đoán được Họ sắp bước về phía nào Hoặc sắp ra chiêu đánh vào đâu Nàng đã mấy lần bảo đoàn dự Đánh vào huyệt kỳ môn hoặc điểm quyệt khúc toàn của đối phương Nhưng chúng tự nhiên né tránh cực kỳ linh động không sao đánh trúng được Tâm cơ linh mẫn cùng cử động mau lẹ của chúng hoàn toàn là tự nhiên không theo lề lối gì hết Nhưng ngỡ yên vừa nghĩ kế phá địch vừa lưu tâm đến chỗ biểu huynh tai lại nghe đầy tiếng lên la kêu cứu của mấy mươi người bị trúng độc châm Chất độc trong độc châm của tang thủ công đã đến lúc phát tác không còn ai đứng vững đều lăn lộn quằn quại trên mặt đất ô lão đại vẫn nắm tay tan thổ công đòi lấy thuốc giải ngay nhưng thuốc giải lại chôn ở dưới đất gần chỗ mộ dương phục đứng ô lão đại sợ mộ dương phục như sợ cọp không dám tiến lại chỉ la hét thúc giục đồng bọn đánh gấp vào ấy hạ xong mộ dương phục thì mới lấy thuốc giải cứu người được nhưng hạ mộ dương phục đâu phải chuyện dễ dàng Ô lão đại bỗng hô lên, ra lệnh. Trong đám người dây quanh mộ dung phục, có ba gã lùi ra, để cho ba người khác xông vào thay thế. Ba gã sau này đều là cao thủ. Có một tên thấp lùn mà tổng lực ghê gớn. Đã mối tích hai quả chùy đồng, tình phân rút lên kinh khủng. Uy thế mãnh liệt vô cùng. Bộ dung phục dung thanh hương lộ đau lên đỡ cặp trùy. Chỉ một chiều đã cảm thấy cánh tay tê nhất y không khỏi giật mình kinh hãi, Hãy thấy cặp chủy đánh tới liền né tránh, chứ không dám công nhiên đón đỡ nữa. giữa lúc hai bên đánh nhau loạn xạ, nhưng ở yên đột nhiên hô lớn, biểu huynh lâm đang giảng tráng, phi không đơn phong. bộ dung phục biết về võ học thì biểu muội hiểu rộng hơn mình nhiều, liền không suy nghĩ gì nữa, tay mặt qua đau lên ba vòng tròn, Đao quang lấp loáng phát ra những tiếng hào quang có điều thành lục ba hương lộ đao phát ra những điểm sáng xanh nên chiêu ngân đăng giảm cảm lại biến thành chiêu lục đăng giảm cảm đối phương đều kinh hãi la lên rồi lùi lại ba bước giữa lúc ấy mộ dung phục bốc tay áo lên xuất chiêu phi khâm đương phong phát ra một luồng tụ phong cực mạnh vừa lôi vừa kéo gã thấp luồng đang xuất chiều khai thiên tịch địa một chùy từ trên bổ xuống một chùi từ dưới hút lên Thật là mãnh liệt Bỗng nghe tiếng xoảng gây rợn gian lên Nghe đến chói tay Hai quả chùi dán mạnh dòng nhau Lửa kéo ra tứ tung Cú va dạ chạm này mãnh liệt vô cùng Hai cánh tay đã lùn gãy nát Lăng ra đất ngất đi Một dung phục nhân cơ hội này phóng trưởng ra Giúp bao bất đồng đẩy lui hai tên cường địch Bao bất đồng dội cúi xuống Nhìn công giá càng Thấy sắc mặt đã tạm đen nếu không chữa ngay, Thì có khi nguy đến tính mạng Tình hình bên đoàn dự Cũng đã biến chuyển Dương ngữ yên để tâm tới mộ dân phục Chỉ điểm cho y ra chiêu Ngân đăng dạng cảm Để bức đối phương phải lùi lại Rồi chiêu phi khâm đương phong Khiến hai cánh tay của gã lùng Sử song chùy phải gãy nát Nhưng một tấm lòng không thể chia đôi, Nàng đã chiếu cố cho mộ dân phục Đành để mặt đoàn dự Cho hai địch nhân cùng kích Đoàn dự nghĩ đến dương ngữ yên đang ngồi trên lưng mình, mà trái tim lại đặt hết bên điểu huynh. Bức giáp tự thương thân, đứng ngẩn ra. Đột nhiên nghe tiếng phì phì, hai con rắn độc đã chồm lên đứt trúng dài cái của đoàn dự. Dương ngữ yên la lên một tiếng tốt thanh vừa gọi đoàn công tử. Đoàn dự trở dài đáp.
1: Hừ, bị rắn độc cắn thì cũng đến chết là cùng."
0: Nhưng cô nương từ đã về sao? Như ngữ yên thấy hai con rắn này, quanh xanh quanh vàng, đầu hình tam giác, rõ ràng là một giống rắn cực động sợ đến không biết làm gì nữa. Bỗng nhiên, hai con rắn ưỡn mình thẳng ra, lắc lư hai cái, rồi rơi xuống đất, chết ngay lập tức. Hai gã áo xanh cầm rắn thấy vậy sợ quá, cô ly cô lô với nhau mấy câu, rồi nháo một cái, quay lưng co dò chạy tuốt. Hai gã này vẫn quen nghề nuôi rắn độc, thấy rắn cắn trúng đoàn dự mà người vẫn vô sự, rắn lại lăn ra chết. Chúng bèn nghĩ chàng là tầng rắn hiện hình, bỏ chạy là hơn. Dương ngữ yên không biết đoàn dự đã nuốt mảng cổ chu cắp, cứ hỏi dồn. Đoàn công tử, công tử làm sao vậy? Đoàn dự đang lúc đau lòng. Bỗng nghe Dư ngữ yên la gọi ra chiều thân thiết, bao nhiêu hờn giận bay biến hết. Tinh thần lại phấn khởi Nhưng ngữ yên lại hỏi Công tử bị hai con rắn độc cắn Thế trong mình thế nào? Bằng dự đáp
1: Không sao cả Cô nương bất tất phải quan tâm
0: Trong lòng chàng còn muốn nói
1: Tại hạ được cô nương quan tâm như thế Thì mỗi ngày bị rắn cắn mấy lần Lại càng quan khoái
0: Nhưng không nói nữa Chỉ là bước tiến về tiếng mộ dung phục bỗng có tiếng người giống giạt từ trên không vọng xuống.
1: Mộ Dung công tử, cùng liệt dị động chúa đạo chuột chắc gì vốn không thủ không quan, sao lại ác đấu làm chi?
0: Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng nói, thì thấy một đạo nhân râu đen, tay cầm phất trần, đứng trên một cành cây mềm mại, cứ giao động lên lên xuống xuống, coi bộ rất ung dung dưới ánh đèn lửa. Ai cũng nhìn rõ diện mạo đạo nhân này rất túm tú, tuổi trạc ngũ tuần. Đạo nhân mỉm cười nói tiếp.
1: <cười> Tinh mạng những người trúng độc đều đang nguy cấp, cần phải chữa ngay. Các vị nể lời tay hạ mà tạm dừng tay, nói chuyện phải trái được chăng?
0: Mộ dung phục của đạo nhân này kinh công tuyệt cao, thì biết là một tay bản lĩnh không vừa y vẫn đang lo lắng về chuyện công giá càng cùng phong ba ác trúng độc liền nắm lấy cơ hội Đáp ngay
1: nếu hòa giải được mối hiểu lầm này thì còn gì hay bằng chứ tại hạ xin tuân lời mà ngừng chiến
0: mộ dung phục nói xong giơ đau lên vạch một vòng tròn rồi hoành đau đứng im y cảm thấy bàn tay phải và cánh tay trái ngâm ngẫm đau nghĩ thần
1: thần lực gã thấp lùng thật là khủng khiếp Tuy mình hất được song trùy ra Mà bây giờ Tài vẫn còn tê nhất
0: tang thủ công Đang bị ô lão đại nắm giữ Cũng cố ngẩng đầu lên Nhìn đạo nhân hỏi
1: Tổng tính đại dành Các hả là gì
0: Đạo nhân chưa kịp trả lời Thì giữa đám đông Có người lên tiếng
1: Ô lão đại Vì này Lai lịch lớn lắm y là một nhân vật Lần lấy tiếng tâm y là Giao Giao Giao.
0: y lặp đi lặp lại ba tiếng dao rồi không nói tiếp được nữa người này bị tật nói lắp lúc nóng ruột càng muốn nói nhanh thì lại càng không nói được ô lão đại trong lòng chợt động sực nhớ tới một người lớn tiếng hỏi
1: có phải là giao dương bình đạo nhân không vậy
0: gã nói lắp thấy ô lão đại nói giùm mình Mấy chữ đang tắt nhãn sung sướng quá rồi đáp
1: ờ, phải à, phải à, phải rồi À, à, ý là giao ơ
0: à, gã nói đến đây lại tắt tịch ô lão đại nóng ruột không đợi gã nói nữa ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây chắp tay hỏi đạo nhân
1: phải chẳng cắt hạ là bất bình đạo trưởng giang danh bốn bể Tại hạn nghe đại danh đã lâu nay được gặp mặt thật là hân hạnh
0: lúc này mọi người đã dừng tay ngưng chiến đạo nhân mỉm cười nói
1: <cười> không dám không dám trên giang hồ đồn đãi bần đạo đã bỏ mang rồi nên tiền sinh chưa tình lắm có phải vậy không
0: đạo nhân dứt lời nhảy ra khỏi ngọn cây rồi từ từ hạ xuống y quy động cây phất trần trong tây quạt xuống một luồng kình khí phản lực giữ cho thân thể lơ lửng rồi thông thả đáp tựa như đạp mây cỡ gió ô lão đại cất tiếng tán dương
1: khinh không tiêu vào ngư phòng thật là tuyệt diệu
0: tiếng hoan hô vừa dứt bất bình đạo nhân đã đặt chân xuống đất rồi nói
1: đôi bên xung đột bần đạo đứng ngoài nhìn được rõ hơn chuyện này chỉ do hiểu lầm mà ra các vị né mặt bần đạo mà đối thủ ra bạn được chăng trước hết sinh trang thủ công lấy thuốc giải ra để cứu cho những người Bị trung độc trầm
0: Giọng nói của đạo nhân Vừa ôn hòa vừa oai nghiêm Khiến người nghe khó mà khước từ được Hướng chi Mấy chục người của cả hai bên Đang quằn quại rên la dưới đất Chỉ mong hai bên ngưng chiếm Để lấy thuốc cứu chữa Ô lão đại đặt tang thủ công xuống Nói
1: Lão ta Là phải nể mặt bất bình đau trưởng Mà thu xếp việc này cho yên đi
0: Tang thủ công chẳng nói năng gì Chạy dọt đến chỗ mộ dung phục Hai tay hắn thò xuống đất Môi mốc mau lẹ dị thường Nháy mắt đã khoét thành một cái hăng Rồi chui xuống Lấy lên một vật đen xì Chính là một cái bao vải. Tăng thủ công mở bao Lấy ra một miếng sắt đen Rồi quay lại đặt vợ nhất thương người bên cạnh Để hút những mũi độc châm Nhỏ như lông trâu ra thì ra miếng sắt đó là đá nam châm Trước hết Y phải hút độc châm ra rồi mới bôi thuốc giải Bất bình đạo nhân cười nói
1: <cười> Tàn tiền sinh Người ta thường nói Giúp người trước Giúp mình sau. Sao tiên sinh không chữa cho bằng hữu của mộ dung công tử trước đi
0: Tang thủ công hừ một tiếng vừa lẩm bẩm
1: <cười> Ai trước ai sau Mà chẳng vậy
0: Nhưng hắn cũng chữa cho công giá càng cùng phong ba ác trước rồi mới chữa đến tay mình trong bề ngoài hắn cất lũng thủng béo tròn béo trục cứ tưởng là dùng về chậm chạp song thực ra nhanh nhẹn vô cùng mười ngón tay hắn to như quả chuối rắn chắc như đồng chì nhưng lúc cần thì còn mau lẹ khéo léo hơn cả những ngón tay bức măng của các cô gái tiêu tuột chỉ trong thời gian chừng ăn xong bữa cơm tang thủ công đã toa thuốc cho những người bị thương Ai được toa thuốc cũng hết ngứa ngấy liền Có mấy người xấu tính ngoạc mồm ra Thóa mạ tăng thủ công không tiếc lời Nhưng ai mắng chửi thế nào Hắn cũng lờ đi Coi như không nghe tiếng Cũng chẳng nói năng gì Bất bình đạo nhân mỉm cười nói
1: Ồ <cười> lão đại 36 động chúa Cùng 72 đạo chúa tụ hội ở đây Phải chăng Vì việc Lão thiền sơn?"
0: Ô lão đại sợ đến biến sắc mặt nhưng vẫn điềm nhiên đáp.
1: "Tại hạ không hiểu, bất bình đạo trưởng nói gì? Cổ Tại hạ mỗi người một nơi, ít khi gặp mặt nhau, nên hôm nay tụ hội ở đây, để tỏ tình thân mật, ngoài ra không có ý gì khác." "Không hiểu sao Mộ Dung công tử ở cô Tô lại tìm đến đây để xảy ra chuyện đang tiếp vừa rồi?"
0: Mộ Dung phục nói.
1: "Tại hạ chỉ tiện đường đi ngang, không biết là chỗ cao nhân tụ hội." thật là có lỗi. Chỉ xin các vị lượng thứ, mày được bất bình đạo trưởng đến đây thù xếp cho yên chuyện. Tại hạ cảm kích vô cùng. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt. Sau này còn có ngày tái ngộ.
0: Mộ Dung Phục nghĩ thầm,
1: bọn bạn môn tả đạo của ba mươi sáu động cùng bảy mươi hai đảo mà hội họp, tất phải có chuyện trọng đại bí mật. Dĩ nhiên họ không muốn người ngoài biết. Bất bình đạo trưởng vừa nói đến lão thiên sơn gì gì đó thì ô lão đại đã vội lãng sang chuyện khác ra chiều sợ sệt vô cùng nếu mình không rút lui thì đúng là không biết điều tựa như đi thám thính chuyện riêng của người ta
0: y liền chắp tay xá chào cả bốn phía rồi quay người đi luôn ô lão đại cũng chấp tay đáp lễ nói
1: mỗi dụng công tử hôm nay ô lão đại được gặp một nhân vật anh hùng rất lấy làm vinh hạnh Non xanh trờ đó Nước biết vẫn còn đây Con ngày tái ngộ
0: Hiển nhiên hắn không có ý lưu khách Bất bình đạo trưởng Cất tiếng hỏi.
1: Ô lão đại Lão có biết Mộ dung công tử là người như thế nào không
0: Cô lão đại giật mình Đáp
1: Bắt triệu phòng nằm mộ dung Nhà mộ dung ở Cô Tô tiến tầm lừng lấy Trong gió lâm ai mà không biết chứ
0: bất Bình Đạo nhân cười nói
1: <cười> Đúng là như vậy Một nhân vật như vậy Mà mình không liên kết được Thì chẳng đáng tiếc hay sao Thỉnh cầu được cô Tô Mộ Dung Là chuyện khó Hôm nay ông trời rung rủi Đưa Mộ Dung công tử tới đây Các vị không cầu hẳn công tử Giúp cho Thì có khác gì Đáp vào kho báo mà chịu về tay không
0: cô lão đại ngập ngừng cái đó cái đó giọng nói đầy vẻ phân dân. bất bình đạo nhân cười ha hả nói
1: <cười> Thiên tầm nghĩa hiệp của mô dung công tử lấy lực thiên hạ các vị suốt đời làm nô lệ cho linh thú cùng ở núi phiêu diễu đã bị mụ thiên sơn đồng mộ
0: bốn chữ thiên sơn đồng mổ vừa thốt ra mọi người bất giác ù lên một tiếng chỉ dỏn dạng bốn chữ mà có người giật mình có người phẫn nộ có người bi thương có người nghi ngờ lại có người sợ quá run rẩy nổi gai ốc toàn thân mộ dương phục cũng thầm kinh hãi
1: thiên sơn đồng mổ là nhân vật như thế nào mà họ phải sợ đến như vậy chứ y lại nghĩ hôm nay gặp nhiều người Bất bình đạo nhân cùng ô Lão Đại võ công rất khác mà ta hoàn toàn không hiểu lai lịch. Thiên sơ độc mộ lại càng bí ẩn không lường. Vậy mới biết kiến thức của ta còn nhỏ bé lắm. Bốn chữ mộ dung cô tô, lấy lần bốn biển, muốn giữ được quy danh này. Quả không phải chuyện dễ dàng.
0: Ý nghĩ đến đó lại càng cẩn thận thêm mấy phần. Với ngữ yên thì lại trầm ngâm tự hỏi. Thiên Sơn đồng mổ ở cung linh thú núi phiêu diêu à. Không hiểu đó là môn phái nào, nhà số võ công ra sao? Ai nói thì đoàn dự không nghe, nhưng lời của Dương Ngữ Yên thì lọt hết vào tai chàng, không sót một câu nửa chữ. Chàng bèn nhớ lại lúc mình ở vô lượng Sơn, đã chứng kiến thần nông bang đến đòi vô lượng cung. phái vô lượng kiếm, phải đổi tên thành vô lượng động. vị tỉ tỉ mặc áo xanh có theo chim thú màu đen trước ngực. Đã kêu người đưa thằng lõi mặt trắng là mình xuống núi Tất cả đều theo lệnh thiên sơn đồng mũ Tác mắc của viên Ngữ Yên là thuần túy về đó học Chàng không biết tí gì để giải đáp Chỉ lẩm bẩm
1: Thật là lợi hại suýt chút nữa là thằng lõi mặt trắng bị giam Để biến thành thằng già mặt trắng Không cách gì thoát thân
0: bức bình đạo trưởng mỉm cười nói tiếp
1: <cười> Các vị bị thiên sơn đồng mộ áp bức hành hạ vừa nhục nhã vừa khổ sở không còn chút gì sinh thú nữa hào kiệt trong thiên hạ Nghe nhắc đến mộ. là đều cầm tức nghiêng ra. được tình các người quyết nổi lên phản kháng ai mà không muốn giúp sức bằng đạo là kẻ bất tài còn đến tiếp tay huống chi mộ dùng công tử đầy lòng nghĩa hiệp khi nào lại thống tay đứng nhìn
0: ô lão đại ngượng cười hỏi lại
1: <cười> không hiểu đạo trưởng nghe tin đồn thất thiệt ở đâu thật ra thì đồng mỗ lão nhân gia tuy có chút nghiêm khắc với mọi người nhưng đều vì lòng tốt bọn tại hạ cảm ơn đức lão nhân gia còn chưa hết nói gì đến hai chữ phản
0: kháng bất bình đạo nhân cười ha hả nói <cười>
1: ô tiên sinh nói vậy thì hóa ra bừng đạo nhiều chuyện mất rồi mỗi nhung công tử chúng ta cùng lên núi thiên sơn để bay kiến đồng mộ nói cho lão nhân già biết là các bằng hữu 36 động 72 mươi đảo đều một lòng hiếu thuận đang tụ hội ở đây để bàn việc đến chúc thọ lão nhân già
0: lão nói xong liền quay người như muốn bỏ đi Tay dãy dãy mộ dung phục Trong đám đông có người la lên
1: Ô lão đại Không được cho họ đi Lội chuyển mất
0: Lại có người quát Bắt cái thằng lõi mộ dung lại Rồi khí giới lại rút ra loãng toảng Bất bình đạo nhân cười hỏi
1: <cười> Các chị định giết người Bịt miệng chăng E rằng không dễ đâu
0: Đột nhiên lão hô lớn
1: dùng Tiền Tử thêm thần Lão huynh 36 Động Chúa Và 72 Đạo Chúa Âm mưu phản loạn đồng một Còn muốn Giết ta để bết miệng
0: Thanh âm của Bất Bình Đạo Nhân truyền đi rất xa Giang dọng cả bốn mặt khe núi Như âm còn chưa dứt Thì tới một đỉnh núi Hướng Tây Có thanh âm vọng lại
1: Lão muối trâu Bất Bình kia Người đã lỡ tới đó. Trông được thì trốn lẻ đi. Mà không trốn được thì chịu chết thôi. Còn đồ thứ đồ tôn của đồng mẫu đã dây tính mít rồi. Còn kiên cũng không chui lọt. Ta đến đây là để báo tình thôi. Còn muốn cứu tính mạng người
0: thì khó lắm. Người nói mấy câu này ở xa đến ngoài ba bốn dặm. Người này vừa dứt lời. Thì lại nghe giọng trong kẻo của một nữ nhân Ở ngọn núi phía bắc Cất lên Lão mũi trâu kia Ai bảo ngươi nhiều chuyện Vụ này tuy khó khăn cực Nhưng chắc đồng mổ cũng đối phó được Bây giờ ta đến Thiên Sơn để bái kiến đồng mổ Xem lão nhân gia nói sao Nữ nhân này có lẽ còn ở xa hơn người nói trước Mọi người nghe thấy đều sợ hãi Tức sắc Họ nghĩ rằng
1: Hai người này ở xa tới ba bốn dặm Muốn đuổi theo cũng không kịp Xem ra bất bình đạo nhân Trước khi nhúng tay vào việc đã bố trí cẩn thận Chỉ gọi một tiếng Là có người tiếp ứng ngày huống chi nghe thanh âm hai người này Đã biết nội công họ thâm hậu vô cùng Đuổi kịp dị tất Đã làm được gì
0: ô lão đại là người nhanh trí Xoay chiều rất mau Liền cất cao giọng gọi
1: Bất bình đạo trưởng Kiếm thần tiên sinh Phù dung tiên tử nếu bà vị giúp bọn Tại Hạ Giải thoát kiếp nạn này Thì ai nấy cảm kích vô cùng Trước mặt chân nhân không dám nói dối Bà vị đã hiểu nổi tình Bọn Tại Hạ dấu diếm cũng vô ích Xin mời các vị đến đây bàn bạc kế hoạch được chăng
0: Kiếm thần đáp
1: Chúng ta Kinh nhì diễn gì là hơn Giả tỷ Có gì bất trắc Thì cũng chạy được Dân mình vào chỗ nước đục
0: Thì có gì là thú Người đàn bà cũng nói Đúng như vậy Lão mũi trâu kia Chúng ta xem chừng Ngươi sắp bị người ta nghi ngờ mà bầm ra Chết như thế thật là hoang uổng." Ô lão đại nhăn nhó Cười nói
1: <cười> Hai vị lại nói giỡn nữa rồi Chế vì phương gây gớm quá Còn tại hạ như chim sợ cây cầu Hành sự phải cẩn thận Còn tại hạ phải chăng là không biết điều được ba vị đem lòng trượng nghĩa giúp đỡ cho, vừa rồi chưa dám nói thật trong lòng vô cùng ấy nấy, xin cấp gì lương thứ. Ừ.
0: Mộ Dung Cục đưa mắt nhìn đàn bác tiên, nói.
1: Bọn này có một đồ lớn lòng rõ ràng, không muốn người ngoài tham dự vào, bất bình đạo nhân cùng gã kiếm thần gì gì đó, miệng thì nói giúp đỡ, nhưng chắc hẳn cũng vì lợi riêng mà hành động. Chúng mình chẳng nên dấn thân vào vũng nước đục này làm chi?
0: Đàn bách xuyên gật đầu Điểu mơ một cái để tỏ ý nên đi là hưng Mộ dung phục đèn hóa với ô lão đại
1: Các vị là những người biết nhiều hiểu rộng Lại ứng biến màu lẹ Gặp việc gì cũng đối phó được ngay Không chi lại có bọn ba người bất bình đạo trưởng trọng nghĩa giúp cho Trên cõi đời này còn ai địch nổi chứ Thật sự bọn tại hạ Có đứng bên cũng chỉ tổ dướng tay cho các vị Xin cáo từ thôi U Lão Đại nói Hoàng đã Những việc ở đây đã bị tiết lộ vụ này có quan hệ đến tính mạng của 36 động chúa và 72 đảo chúa Cùng tùy tùng hàng mấy trăm người bộ dung công tử Không phải chúng ta không tình cắt hạ Nhưng sự tình Quá quan hệ Không dám mạo hiểm
0: Mụ dung phục hiểu ý hỏi lại
1: Phải chăng các vị không muốn tại hạ rời khỏi nơi đây
0: U Lão Đại đáp
1: Không dám
0: Bao bất đồng nói
1: ờ, Bọn Tài Hạ không biết đồng 1 Đồng 3, ba nào hết Bảo đảm không tiết lộ ra chút nào là xong Cô Tô Mộ Dung Phục Là hãng người nào mà không giữ lời Đã nói ừ. ra chứ Nếu các vị muốn giữ bọn Tài Hạ lại Thì chỉ giữ bao bất đồng này là được rồi Chẳng lẽ muốn giữ cả Mộ Dung Công Tử cùng đoàn Công Tử ư?
0: Ô Lão Đại biết đã nói thật Hơn nữa anh chàng đoàn Công Tử kia Bộ Pháp rất là cổ quái Trên lưng cổng một cô gái mà chạy nhảy tựa như chân không dính đất. Chẳng ai ngăn trở được. Thắng nghĩ vậy, liền quay lại nhìn bất bình đạo nhân hỏi ý. vẻ mặt ra chiều khó nghĩ. Bất bình đạo nhân nói.
1: Ô lão đại, người đang gặp cường địch ghê gớm. Thêm được người nào giúp sức thì hay người đó. Nhà cô tô mổ dung, gió học, dược hẳn người phạm. Thì ẩn không cần bao đáp người bất tất phải lo lắng đến chuyện sau này rồi trước mặt cần nhất là giết được cả đối đầu lần này mà ngươi không giết được ngụ là mất hết tình hình không cứu vãn được nữa mộ dung công tử là một tay viện thủ tuyệt vời sao ngươi không mở miệng nhờ công tử
0: ô lão đại nghiến răng quyết định chủ ý liền chạy đến trước mặt mộ dung cục dài một cái, vừa nói
1: mỗi dụng công tử bọn huynh đệ tài hạ ở 36 đồng 72 đảo mấy chục năm nay đã chịu hành hạ khổ sở không còn ra người nữa lần này liều mạng, cố trừ khử lắm hả à đầu, xin công tử hào hiệp giúp cho, thì bọn tài hạ không khác gì, đang bị treo chân lên trời, mà được gỡ xuống ân đức trời bể, diễn diễn không bao giờ dám quên
0: dạng bất đắc dĩ mà ô lão đại phải cầu cứu mù dung phục Chứ bản tâm y không muốn thế, nhưng thanh âm vẫn cực kỳ thành khẩn. Mộ Dung Phục nói,
1: Các vị đã có vô số cao thủ cần chi tại hạ nữa.
0: Y Toan nói thêm mấy câu cự tuyệt, nhưng đột nhiên động tâm, nghĩ lại.
1: Lão ô Lão Đại nói vĩnh viễn không quên ẩn đức. Trong 36 động, 72 đảo, quá là nhiều cao thủ, mà công cuộc phục hưng nước đại yên của ta đang lo thiếu người. Nếu hôm nay mình giúp họ, sau này họ ra sức giúp mình, thì lực lượng mấy trăm tay cầu thủ này thật là hùng hậu.
0: Nghĩ vậy, y liền đổi giọng nói.
1: Người ta thường nói, kiến nghĩa bất di vô dũng giả. Tại hạ nguyện ra sức giúp đỡ chịu vị. Chỉ sợ...
0: Ô lão đại nghe vậy, lộ vẻ vui mừng đáp. Hay lắm! Đặng Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu cho mộ dung phục nên rút lui. Vì bọn này chẳng lương thiện gì. Giao du với chúng chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng mộ dung phục chỉ nhìn gã gật đầu, tỏ ra hiểu ý. Người lại nói tiếp.
1: tại hạ thấy chiêu vị, gió công cao cường lại đầy lòng nghĩa hiệp. Trong lòng khâm phục mà muốn kết giao bằng hữu. Bọn ta từ nay phúc quả có nhau, hoạn nạn tương trợ. Thực ra bản lĩnh của các vị thừa sức tru vì cả tàn ác. Chẳng cần đến ai giúp sức Nhưng đã là chỗ bàn hữu Mộ dung phục này xin theo các vị để nghe lệnh
0: Mọi người vỗ tay Quang hô như sấm động Vừa rồi ai cũng đã chứng kiến thân thủ của y tiếng tâm mộ dung cô tô Giang dội trong gió lâm Thật là danh bất hư truyền Họ nghe ô lão đại mở miệng cầu viện y Chẳng ai tin mộ dung phục nhận lời Chỉ mong y lập thể Không tiết lộ bí mật đã là tốt rồi Ngờ đâu y lại ân thuận ngay, mà nói năng lại cực kỳ lễ phép Những gì bọn ta từ nay phúc họa có nhau, hoạn nạn tương trợ. Giống như bằng hữu sinh tử chi giao, khiến họ đều vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, không sao kìm nổi. Bọn đảng Bách Xuyên, công giác càng, cũng lấy làm lạ. Nhưng bao giờ họ cũng tuân theo mệnh lệnh mộ dung phục. Một khi y đã quyết định điều gì là không ai dị nghị nữa đã bao bất đồng chuyên môn cãi lại người ta mà đối với mộ dung phục cũng không dám lè nhè câu cửa miệng sai bét sai bét bọn họ yên chí rằng mộ dung công tử nhận lời giúp bọn kia là đã có dụng ý mọi người chưa hiểu mà thôi Dương ngữ yên nghe biểu huynh nàng chịu giúp bọn kia hiển nhiên địch quá ra bạn bèn quay lại nói với đoàn dự đoàn công tử bọn họ không đánh nhau nữa Công tử để ta xuống thôi Hoàng dự đáp Dân, dân Rồi co chân đặt nàng xuống Dương ngữ yên nét mặt ẩn hồng Khẽ nói Đa tạ Hoàng dự tở dài đọc khẽ
1: Hỡi ơi Trời đất lâu dài Còn lúc hết Mối hận miên mang vô hạn kỳ
0: Dương ngữ yên hỏi Công tử nói gì vậy Ngâm thơ phải không? Bằng dự giật mình như người đang mơ chợt tỉnh. Lúc nãy lòng chàng miên man với bao ý nghĩ. Tưởng tượng đến lúc mình đặt như ngữ yên xuống. Nàng sẽ đi theo mộ dung phục đến tận chân trời gốc biển. Không còn được gặp nữa. Còn mình phiêu bạc giang hồ thêm mấy chục năm. Suốt đời u uất cho đến ngày ôm hận mà chết. Vừa rồi chàng buộc miệng đọc trời đất lâu dài còn lúc hết. Mối ẩn biên mang vô hạn kỳ Cũng là vì thế Chàng nghe Dương Ngữ ừ Yên hỏi Thì lúng túng đáp Tài hạ Không không tại hạ đang nghĩ vẫn do thôi Dương Ngữ Yên hiểu ngay hàm ý hai câu tơ này Mặt đỏ bừng lên Muốn đi ngay đến chỗ mộ dung phục Chỉ vì việc đạo chưa giải Nên không cất bước được Bỗng nghe Bất bình đạo nhân lên tiếng
1: Ta có lời chúc mừng các người Mộ dung công tử đã chịu ra tay giúp đỡ thì việc lớn có thể xong được. Chưa nói tới, mộ dung công tử vô địch thiên hạ. Ngày thủ hạ của y lạch, đoàn tướng công đây cũng là cao nhận. Ít người bị kiệt.
0: Đạo trưởng thấy đoàn dự cổng như ngữ yên vẻ mặt rất là cung kính thì tưởng chàng cũng là thuộc hạ mộ dung phục như bọn đặng Bách Xuyên. Mộ dung phục vội nói
1: Đoàn huynh đây. Là dòng dõi cao môn lãnh tộc nước đại lý. Tài hạ vẫn phải kính phục. Vừa ý gọi. Toàn huynh, lại đây cùng ra mắt mấy vị bằng hữu.
0: Đoàn dự đứng sau lưng với ngửa yên. Mũi ngửi hương thơm ngào ngạt, ghé mắt trộm nhìn người ngọc. Tuy chàng không dám nhìn thẳng mặt như ngửa yên. Nhưng được nhìn bàn tay ngà ngọc của nàng cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Mộ dung phục gọi mà chàng tựa như không nghe thấy. Y lại gọi lần nữa
1: Đoàn quên Xin qua bộ lại đây Hội Yến cùng mấy vị bằng hữu.
0: Hiện giờ mộ dung phục Đang muốn cầu cạnh các vị anh hùng Trên giang hồ Nói chuyện với đoàn dự Cũng không kiêu ngạo như trước Ngờ đâu tâm thần đoàn dự Để hết vào 10 ngón tay bức măng Của Dương Ngữ Yên Chẳng còn nghe ai nói năng gì nữa Dương Ngữ Yên phải lên tiếng nhắc Đoàn công tử để quên ta đang gọi công tử kia. Bàn dự như người đang mưa, chợt tỉnh, rồi đáp Dân, dân, y gọi tại hạ làm chi vậy? Dân ngữ yên nói Biểu quên ta mời công tử lại ý kiến mấy gì bằng hữu Bàn dự thực tình không muốn rời nàng bèn hỏi lại Cô nương có đi không? Dân ngữ yên đáp Y gọi công tử chứ không gọi ta Bàn dự nói Cô nương không đi Thì tại hạ cũng không đi bình đạo nhân là một tay cao thủ bàn môn tá đạo trước này vốn tính kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì tuy lão thấy bộ pháp đoàn dự kỳ dị nhưng vẫn coi chàng là một nhân vật tầm thường chẳng có gì đáng để ý bây giờ lão nghe chàng cùng như ngứa yên đối đáp với nhau tưởng chàng kinh người không muốn hội kiến bất bình đạo nhân là người lòng dạ hiểm sâu tuy trong lòng căm hận mà ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng ngữ yên thấy ai nấy đều nhìn chồng chọc dòng mình cùng đoàn dự thì không khỏi bối rối. Nàng còn sợ biểu huynh hiểu lầm, liền cất tiếng gọi. Biểu huynh, tiểu mụi bị người ta điểm quyệt rồi, biểu huynh lại giúp tiểu mụi đi. Mộ dung phục không muốn lộ thái độ nhi nữ thường tình trước mặt mọi người, liền bảo đặng bách xin.
1: Đặng đại ca, đại ca lại giúp dương cô nữ đi.
0: Rồi lại quay sang gọi đoàn dự.
1: quan huynh mời đoàn huynh qua bên
0: này Dương ngữ yên thấy đoàn dự vẫn đứng trơ ra đấy liền dục biểu huynh ta mời công tử qua bên kia kìa công tử sang đi đoàn dự thấy Dương ngữ yên gọi mộ dung phục sang chiếu cố cho nàng coi mình như người ngoài thì trong lòng chua xót vô cùng chàng thẫn thờ bước đến chỗ mộ dung phục mộ dung phục nói
1: đoàn huynh tại hạ đưa đoàn huynh đi ra mắt liệt vị cao nhân Dĩ này là bất bình đạo trưởng, vị này là ô tiên sinh, vị này là bàn động chúa.
0: Đoàn dự ý dạ dạ mấy tiếng cho xua chuyện, trong lòng còn đang mãi nghĩ.
1: Rõ ràng, mình đứng ngay bên cạnh, sao nàng không bảo mình giải quyết mà phải gọi biểu huynh? Thế là vừa rồi nàng gọi mình cổng, cũng chỉ là do nguy cấp nhất thời mà thôi. Giá tỷ biểu huynh chạy lại cổng nàng được quyết nàng chẳng chịu để cho mình đụng đến nàng mà được nằm phục trên lưng biểu huynh chắc là trong lòng tư như qua nở thậm chí bọn đặng bách xuyên bao bất đồng thuộc hạ của biểu huynh cũng được nàng coi trọng hơn mình mình với nàng đã không thân thích lại không quen biết chỉ là chỗ bèo nước gặp nhau thì khi nào nàng còn để tâm đến mình nàng cho ta liếc trộm mấy cái hoặc nàng hạ cố đảo mắt lướt qua cái thân thấp hèn của ta một lượt, đã là phúc lắm rồi. nếu ta đòi hỏi gì thêm, e rằng mấy cái phúc nho nhỏ này cũng bị tước mất. thôi, nàng không cần ta nâng đỡ nữa rồi.
0: Bức bình đạo nhân và u lão đại thấy cặp mắt lờ đờ của đoàn dự nhìn ra quãng không, đi hội kiến với bọn mình mà chàng hờ hững chẳng để ý gì đến ai, cặp chân mày lại còn nhăn tít. Đầy giá âu sầu, gõ ràng xả dao miễn cưỡng. Bất bình đạo nhân cười ha hả reo lên.
1: <cười> thật là hân hạnh, thật là hân hạnh.
0: Người lão đưa tay ra, nắm lấy tay mặt hoàng dự. Ô lão đại hiểu ý bất bình đạo nhân, cũng nắm lấy tay trái của chàng. Lại còn bị ổi hơn bất bình đạo nhân. Tuy dụng ý của hai người giống nhau là muốn bàn dự phải đau đớn lên la. Nhưng bất bình đạo nhân không để lộ ra ngoài mặt, còn ô lão đại thì đầy giải ác ý, ai cũng nhìn thấy. Hai người nắm tay đoàn dự rồi, dẫn công lực xếp chặt lại. Bỗng nhiên bất bình đạo nhân cảm thấy chân khí trong người cuồn cuộn tiết ra. Lão cả kinh, vội giật tay ra. Nhưng hiện nay nội lực đoàn dự đã rất thâm hậu. Cổ tay chàng hút chặt lấy bàn tay bất bình đạo nhân, lão không sao giật ra được. Một khi Bắc minh thần công đã phát động, thì nó hút nội lực của đối phương mỗi lúc một nhanh. Còn ô lão đại thì quen nghề dùng độc. Hắn nắm cổ tay đoàn dự để dẫn công phu độc trưởng, thúc đẩy chất độc ở bàn tay mình, truyền sang đoàn dự. Bản tâm hắn không muốn giết chàng, chỉ muốn chàng tê nhất ngứa ngáy không chịu nổi. Đợi chàng mở miệng gian lên, rồi hắn sẽ cho thuốc giải độc. Để ra oai cho ai mới biết rằng, chư tiên 36 động, 72 đảo đều là nhân vật phi thường Ai đã gặp thì chỉ có đường xuống ngựa đầu hàng Ngờ đâu đoàn dự từ khi nuốt chu cáp rồi Thì bất luận chất độc gì cũng không ngấm vào người chàng được nữa Ô lão đại thấy độc trưởng mình không làm gì được đoàn dự Mà chân khí trong người lại bị hút đi cuồn cuộn Lão sợ hãi la lên
1: Ôi chào ơi, ngươi dùng quá công đại pháp rồi
0: bằng dự trong lòng trống rỗng Chẳng biết gì Cứ than thân cách phận Chẳng bao giờ Nàng muốn
1: mình nâng đỡ nữa rồi Trong cõi trời đất này Ta còn sinh thú gì nữa đâu Thôi Ta thà về đại lý Từ đây quyết không nhìn mặt nàng nữa Hỡi ôi Ta về Chùa Thiên Long xuất gia đầu Phật Quy y dưới tòa khô vinh đại sư Từ đây Quán thân bất tịnh Rửa sạch lục căng Không nhiễm bụi trần
0: Mộ dung phục không hiểu xảy ra chuyện gì Y thấy bất bình đạo nhân Cùng ô lão đại bị nguy khốn Chỉ cho là đoàn dự dẫn nội lực Để phản kích Y dội dùng thủ pháp mau lẹ phi thường, Dẫn động chân lực Để chặn đứng hấp lực của bác Minh tần công Vừa vừa kéo bất bình đạo trưởng Cùng ô lão đại ra Vừa la lên
1: Đoàn huynh xin hạ thủ lưu tình
0: Đoàn dự giật mình trở về thực tại Liền thi triển công phu Của bác vụ đoàn chính minh truyền cho để thu bắt minh thần công lại ô lão đại cố sức giật được tay ra lạng người về phía sau loạn choạng mấy bước mới đứng lại được hắn thẹn bỏ mặt vừa kinh hãi vừa tức giận mà không biết làm thế nào vẫn la lớn
1: Qua công đại pháp qua công đại pháp
0: Bất bình đạo nhân thì kiến thức rộng hơn biết nội lực của bàn dự với quá công đại pháp có chỗ khác nhau chỉ lắc đầu chứ không nói gì Đoàn dự tỉm tỉm cười nói "Tên tú lão quái Đinh Xuân Thu
1: Là hạng đê hèn bị ổi Võ công của hắn so với ta thế nào được Ngươi chẳng khác gì Ít nằm dưới đáy giếng, Thấy trời bằng dung Không hiểu gì hết
0: <cười> Chàng con muốn chế diễu ô lão đại mấy câu nữa Nhưng sự nhớ chuyện với ngữ yên Coi mình như khách qua đường Bất giác lại thở dài sườn sườn Mộ dung phục nói với bất bình đạo trưởng Cùng ô lão đại
1: đoàn quinh đây là dòng dõi chính thống họ đoàn nước đại lý tuyệt kỹ nhất dân chỉ và lục mạch thần kiếm của nhà này thiên hạ vô sông tình tú lão quái bị thế nào được
0: y nói tới đây bỗng thấy tay mình mỗi lúc một sưng to lên mà không phải đau vì bị sông chùi của gã lùng chấn động trong lòng không khỏi kinh nghi y giơ tay lên coi thấy lưng bàn tay ẩn hiện sát xanh đồng thời ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu chợt tỉnh ngộ ra
1: phải rồi Tay mình bị chất độc trên lục ba hương lộ đao thấm vào da thịt
0: Y dội xoay thanh đao lại cho sống đao hướng ra ngoài Con lưỡi đao hướng vào mình vừa nói với ô lão đại
1: Ô tiên sinh Tại hạ xin quàng lại bên khí Xin tiên sinh tha lỗi cho
0: Ô lão đại dơ tay ra mà không thấy mộ dung phục xoay chui đao về phía mình Không biết làm thế nào để đón lý Liền cười cười nói
1: <cười> xin lỗi các hả lưỡi đau này uh, có chỗ cổ quay
0: hắn vừa nói vừa móc lấy một cái bình nhỏ mở nắp ra dốc một chút phấn vào bàn tay rồi nắm lấy lưng bàn tay mũ dung phục chỉ trong khoảnh khắc thuốc ngấm vào da thịt mũ dung phục cảm thấy cánh tay mát rượi thì biết là thuốc giải hiệu nghiệm liền tím tím cười quang thanh quỷ đầu đau sang trả cho u lão đại u lão đại đoán lấy đau rồi quay sang nhìn đoàn dự Lão hỏi
1: Đoàn huynh Đối với chúng ta Là bạn hay là thù Nếu là bạn Thì phải một lòng một dạ thành thực với nhau mới phải Nếu là thù Thì bất luận gió công cao đến đâu Chúng ta cũng quyết một trận tử chiến
0: Hắn nói xong Dương mắt lên nhìn đoàn dự Vẻ mặt cẩn trương Đoàn dự chẳng để ý gì Đến thái độ của ô lão đại Mặt những buồn rười rượi Trần cúi đầu xuống nói
1: Lòng ta phiền muộn Tính cực điểm Chẳng còn tâm trí đâu Mà can thiệp vào việc người khác Ta không phải là bạn Mà cũng chẳng là thù với các người Công việc rắc rối của các người Ta chẳng bận tâm đến làm chi Hỡi ơi Ta chỉ là một người đau khổ nhất thiên hạ Cổ kìm chưa từng có Nghĩ trời đất Rộng dài miên diễn Một mình ta Giọt lệ sụp sùi Ta chỉ biết Ta đang cảm thấy gì? Còn ta muốn gì? Ta cũng không biết nữa. Những cuộc thắng thua trên chốn văn hồ chỉ nhỏ nhoi như con sâu cái kiến. có đáng chi mà ta phải bận lòng chứ?
0: Bất bình đạo trưởng thấy đoàn dự dở điên dở khùng lãm nhảm luôn miệng những gì không đỏ. Mắt cứ chốc chốc liếc trộm như ngữ yên. Lão đoán tâm sự chàng đã chắc 7-8 tuần. Liền quay lại nói với Như ngữ yên
1: dương cô nương lệnh biểu huynh làm mô dung công tử đầy lòng nghĩa hiệp đã nhận lời giúp chúng ta cử sự bần đạo mong rằng cô nương cũng tham
0: gia như ngữ yên đáp ngay dĩ nhiên là vậy biểu huynh của tại hạ đã nhận lời thì tiểu nữ cũng theo sau đạo trưởng để nghe sai bảo bất bình đạo nhân tủm tỉm cười nói <cười>
1: Bần đạo đầu dám vậy? Cô nương dạy quá lời rồi.
0: Lão lại quay sang nói với đoàn dự.
1: Mộ dung công tử đi cùng đường với bọn bần đạo. Nhưng cô nương cũng đồng ý theo luôn. Nếu đoàn công tử chịu tham gia thì bọn bần đạo cảm kích vô cùng. Còn nếu công tử không lưu tâm đến chuyện này thì cứ tùy tiện ra đi.
0: Lão vừa nói vừa đưa tay ra hiệu tiện cách. Ô lão đại ngập ngừng. Chuyện
1: này, chuyện này.
0: Hắn thẳng như ruột ngựa, không hiểu ý tứ thâm trầm của bất bình đạo nhân. Hắn e rằng đoàn dự thấy lão đuổi khách mà bỏ đi, thì bí mật này sẽ bị tiết lộ. Lầm lè cây quỷ đầu đao toan ngăn trở. Đâu có biết rằng dân ngữ yên đã ở lại thì có đuổi đoàn dự cũng không đi. Đoàn dự chỉ di di chân trên mặt đất, đáp lời bất bình đạo trưởng
1: đạo trưởng bảo ta đi đâu bây giờ trời đất bao la bát ngát mà đoàn dự này không có chỗ dung thân ta ta không biết đi đâu nữa
0: bất bình đạo trưởng mỉm cười nói
1: <cười> đã vậy thì đoàn công tử cứ đi theo bọn ta lúc lâm sự thì công tử cứ việc đứng nhìn cũng được chẳng cần hỗ trợ làm gì
0: bất bình đạo nhân thấy ô lão đại vẫn có ý nghi ngờ thì đưa mắt ra hiệu rồi nói
1: Ô lão đại Người đừng cẩn thận quá Lại đây 36 vị động chúa 72 vị đạo chúa Thì bần đạo mới nghe đại danh đến quá nữa Chưa được gặp mặt ai Từ nay chúng ta đã chung một kẻ thù Người nên dẫn mô dung công tử đoàn công tử cùng bần đạo Đi yết kiến mọi người đi
0: Ô lão đại đáp
1: đừng nhiên phải là thế rồi
0: rồi hắn gọi tên họ từng người để giới thiệu bọn này mỗi người hùng cứ một phương chưa biết mặt nhau đến quá nữa lúc ô lão đại dẫn bọn mộ dung phục đi giới thiệu chốc chốc lại có người lên tiếng té ra
1: y là đọng chúa đổng này đạo chú đảo này qua dành lừng lấy hôm nay mới được gặp mặt.
0: mộ dung phục tự hỏi
1: bọn này đã cùng lo đại sự mà sao lại không gần biết nhau chứ xem chừng bây giờ mới gặp nhau lần đầu
0: tổng số có một trăm lẻ tám tay cao thủ đức hỗn chiến bị mộ dung phục đánh chết bốn người bọn thuộc hạ bốn người này nhìn mộ dung phục đầy vẻ căm hận oán thù lộ ra ngoài mặt mộ dung phục dõng dạc nói
1: tại hạ lỡ tay gia hại mấy vị bằng hữu trong lòng hối hận từ đây xin hết sức chuộc lại lỗi lầm lúc này chúng ta đang gặp đại địch vị nào không rộng lượng tha thứ thì hãy tạm gác lại mối thù đi chờ khi nào xong việc lớn tài hạ sẽ mời đến yến tử ổ ở cô tô để giải quyết
0: cô lão đại nói
1: hay lắm mỗi dòng công tử đã nhanh nhẹn lại mau mồm miệng các bằng hữu ở đây nên bỏ hết quan thù để chống đại địch trước mắt nếu vị nào hiển cận không nghĩ tới mối thù chung lại nhân cơ hội để bao tư thù thì đó là hạng người thế nào đây
0: quân hào đều lớn tiếng nói
1: đó là con người làm hại đến toàn thể chúng ta phải thanh toán họ trước giá tỷ bọn mình không trừ được thiên sơn đồng ngũ thì tính mệnh cũng chẳng còn nói gì đến chuyện tư thù tư quan có người lại nói ổ gà đánh lộn nhào thì chẳng cái trứng nào toàn vẹn Âu lão đại cùng mụ dung công tử cứ yên lòng không ai ngu xuống đến vậy đâu
0: Mộ Dung Phục nói
1: Vậy thì hay lắm Tại hạ xin có lời tạ lỗi Vì nào đối với tại hạ còn có mối hiểm khích Xin cứ nói ra cho biết
0: Bất bình Đạo Nhân nói
1: Ô Lão Đại Chúng ta đã cùng nhau tham dự việc lớn Cũng như người cùng đi chung một chiếc thuyền Phải che chở cho nhau Thiên sơn đồng mộ Có gì là ghê gớm? Người nói cho mọi người nghe Bần đạo phải biết trước mà phòng bị Để khỏi đột ngột mất mạng một cách vô ích
0: Ô ừ, Lão Đại nói
1: Các vị đồng chúa đạo chúa Đã muốn tại hạ tạm thời chủ trương kế hoạch Nhưng ô mộ Tài sơ trí thiểm Không đương nổi trọng trách Này được các vị mỗi dung công tử Bất bình đạo trưởng Kiếm thần tiên sinh Phụ dung tiên tử cùng giúp đỡ Trách nhiệm của tại hạ mới nhẹ đi được nhiều
0: trong đám đông có tiếng người nói
1: Thôi, đừng có nói vài dòng rắc rối
0: Có người nóng nảy, quá mà
1: Còn mẹ nó, bọn mình sốt ruột như lửa đốt Tính mạng, treo đầu sợi tóc Mà hắn còn rề ra, cả dây cả dưa Ông ta có đến đây để nghe chuyện cổ tích đâu
0: Ô lão đại cười nói
1: <cười> học huynh đệ, cứ mở miệng là nói văn mạng
0: Rồi hắn ra lệnh
1: cam đạo chúa, đạo hải mã. Phiên đạo chúa ra giữ mặt đông nam, nếu có địch nhân đến thám thính thì phát tín hiệu cho anh em. Quách động chúa, động tử nham. Phiên động chúa coi giữ mặt chính tây.
0: Ô lão đại phái 8 tay cao thủ ra trấn giữ 8 phân vị. 8 người này đều tuân lệnh, dẫn thuộc hạ chia nhau canh giữ. Mộ Dương Phục nghĩ thầm.
1: Bám vị động chúa và đạo chúa này đều là những nhân vật Vừa hung hãn vừa kêu ngạo. Vậy mà tuân theo hiệu lệnh của ô Lão Đại một cách mau lẹ Xem như thế thì đủ biết kẻ đối đầu gây gớm khiến cho bọn họ khiếp sợ đến cùng cực. Mình đã ân thuận giúp bọn họ vụ này chắc là nguy hiểm lắm. Hạ thủ phải tàn độc dứt khoát mới được.
0: Âu Lão Đại đợi tám vị đạo chúa động chúa đi xa xa rồi mới nói.
1: Mời các vị ngồi xuống mà nghe tại hạ thuật lại những nỗi thống khổ của chúng ta.
0: Các bạn thân mến, Thiên Sơn Đồng Mổ là nhân vật như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.